0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Por, por, por. Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, desde Estados Unidos, tres, tres, tres. presenta el análisis, la información de manera precisa y clara. De- Obviamente. Obviamente. Tres,
1: Falta muy poco. Deportivamente,
0: tres, deportivamente, en
1: blanco y negro. Muchachos con los que soy a jugar.
2: Buenas noches, debo decir que estaba cruzado aquí con, con, con Rafi. Eh, eh, bienvenidos a Deportivamente. Hoy, hoy vamos a hablar de baloncesto superior nacional. Eh, va a ser el tema principal y el béisbol de las grandes ligas. Vamos a tener a, al licenciado Ángel Juárez. Será en el último segmento del programa. No solamente hablándonos de, del béisbol de las mayores, sino también del triunfo de Utuado, un juegazo anoche, una por cero. Llegaron a la novena entrada en cero. Eh, se jugó en Utuado, Camuy, los arenosos frente a, lo, a los montañeses y en la parte baja de la novena eh, los, los locales. Montañeses dejaron en el terreno una por cero la victoria para Utuado que nivela la serie a una a dos victorias por equipo. Oye, Utuado entró eh, yo diría que más que por mérito propio y es un comentario eh, en la distancia. Yo solamente he visto jugar este año Utuado una vez. Eh, y fue y es más y no lo vi jugar lo vi como Dohinen y y entró raspando en la cuarta posición eliminó al líder que fue Manatí y, y ahora está ahí peleando la final seccional por el campeonato de, de su sección con el equipo de de Camuy eh, de eso vamos a hablar con ...con el licenciado Ángel Juarbe... ...del Baloncesto Superior Nacional... ...vamos a hablar con... con Luis Modesti... ...mañana también comienza... ...la... ...la ventana en Puerto Rico... Eh, ...nuestro equipo se mide a Estados Unidos... ...a las 8 de la noche... ...y vamos a hablar sobre... ...sobre ese choque... Eh, con, ...con Luis Modesti... ...entonces... Vamos a hablar de baloncesto superior con el ingeniero Oscar Misla, que es el coapoderado de los Leones. Para saber qué está haciendo el equipo de los Leones, Eh, ya los Leones, aunque pudiera terminar con idéntico récord que Quebradillas y San Germán, lo cierto es que ya tiene... No va a bajar de la tercera posición. Puede terminar segundo, pero no va a bajar de la tercera posición. ¿Por qué? Porque para que Ponce baje de la tercera posición, de la la cuarta posición, se tendría que dar, eh, por ejemplo, tendría que, que San Germán ganar los cuatro, terminaría con con 19 victorias, Ponce tiene 18, pero si San Germán gana los cuatro, quebradillas, sería ganarle uno a quebradillas, y quebradillas dividiendo, pues tendría las mismas victorias y derrotas que Ponce, 18 y 14, y Ponce le ganó la serie. Si el que gana los dos, que le quedan es quebradillas, Terminaría con 19 victorias, una más que que las que tiene Ponce. Pero entonces eso representa que le ganaría a San Germán. Y entonces San Germán lo que, perdiendo con quebradillas, aunque gane los otros tres que le quedan, o más bien los otros dos que le quedan, pues terminaría con 18 y 14 y Ponce... Terminaría tercero porque tiene mejor gol average, aunque la serie terminó empatada con los atléticos. Eh, Tendría mejor gol average. Y en caso de empate, con cualquiera, ese ese triunfo por 46 puntos de los Leones en en quebradillas, a veces los equipos no se dan cuenta de lo importante que es tratar Obviamente de ganar todos los juegos, que no se va a poder, no se va a lograr. Pero aún en las derrotas, perder por eh, el margen más estrecho eh, puede ser determinante al final. Y, y ese juego de 46, eh, y un triple empate entre que se puede dar. Se puede dar porque si San Germán le gana a Guayama y Aguainabo y pierde con Quebradillas terminaría con 18 y 14 y Quebradillas ganándole a San Germán pero perdiendo con Bayamón también ter- terminaría con 18 y 14 y Ponce si hay un triple empate Ponce terminaría con la ventaja con la segunda posición, por la ventaja en el gol average Es la misma ventaja que le da el haber ganado por 46 puntos a Quebradillas. Eh, así de, de interesante. Lo, lo, que le, lo más que le conviene a Ponce, si Ponce quiere terminar en la segunda posición, es que Quebradillas le gane a San Germán y pierda con Bayamón. Ese sería el panorama perfecto para los Leones de Ponce. Eh, Que la derrota de, de Quebradilla sea ante Bayamón y no ante San Germán, porque yo pienso que San Germán no debe perder esta noche con Guayama y que... Enfrentarse a un Guainabo, aunque sea en el Mario Quijote Morales, eliminado Guainabo, que lo más seguro es que ya hayan despedido a los refuerzos y, y San Germán buscando eh, posicionarse en, una, en un mejor lugar en el standing. Pues eh, San Germán tiene las de ganar en, en Guainabo, aunque sea visitante. Pienso yo, hoy, hoy, claro, hay que ver si si Guainabo que, que lo que hemos visto es que sencillamente tú estás eliminado, despides a los refuerzos, eh, nos vemos, ya, no te voy a pagar, no voy a gastar, chavo, en, me voy a economizar ese dinero porque no tengo por qué competir. Eh, y entonces, mirándola desde ese punto, Porque si San Germán gana los tres, entonces terminaría segundo. Ponce terminaría tercero. Y cuarto terminaría Quebradillas, claro. Si si, perdiendo con San Germán Quebradillas le gana a Bayamón. Porque si Quebradillas pierde con San Germán y pierde con Bayamón, El que termina quinto y tendría que retar a Carolina es Quebradilla. Quebradilla no tiene la la clasificación directa asegurada. Tiene asegurado al menos un juego de reto. Pero obviamente se tienen que dar esos factores que ellos pierdan los dos juegos y San Germán gane los tres que le quedan. De, De esa forma terminaría... Segundo San Germán, tercero Ponce, cuarto Mayagüez y quinto Quebradilla. Oye, qué interesante esto. Vamos vamos a aprovechar Rafi, vamos a ver si conseguimos al ingeniero Oscar Misla para comenzar a hablar de inmediato sobre sobre el baloncesto. Eh, Los leones... Oye, los leones terminaron el lunes, era el día 27. El último juego que hay programado de serie regular es el 7. O sea que Ponce por lo menos va a tener 10 días libres. ¿Eso es bueno? Bueno, yo no sé qué piensa la gerencia de de los leones. Eh, pero tal vez por la forma en que Ponce terminó jugando la, la serie regular, eh, detenerse la, la, la actividad, la acción. El equipo de Ponce es una una gran oportunidad para reagruparse, eh, pero van a ser por lo menos 10 días que los Leones van a estar sin jugar. Ahora bien, ¿qué están haciendo los Leones de Ponce desde que el 27 terminaron en Arecibo la serie regular. Bueno, con nosotros está ya el ingeniero Oscar la Saludos, Oscar.
3: Saludos, Junior. Muy buenas noches. Un placer oírte como siempre. Un placer poder conversar y saludos a toda la radio
2: audiencia. ¿Qué están haciendo los Leones desde esa última noche de serie regular en Arecibo?
3: Bueno, lo, lo más importante, eh, los últimos cuatro o cinco juegos, eh, el equipo no estuvo saludable, eh, se jugó con, con, con un May Rosario lesionado, que llevábamos ya aproximadamente desde el juego de quebradilla, eh, cuidado si no antes, con un estirón en el hamstring, el cual ya tenía una recomendación de descanso de no jugar muchos minutos. Por parte del grupo médico, teníamos un Jao López que, que hubo que hacer, pues, por el mucho trabajo que tuvo que hacer en esta temporada, hubo que hacer unos trabajos de, de mantenimiento de sus rodillas. Tuvimos un Cristian Negrón que dejó de jugar después del juego de Macao, porque tuvo un grado 2 en el tobillo, y así por el estilo. Habían, en resumen, como cinco lesiones oficiales que requerían descanso. Pues lo primero era devolverle la salud al equipo, estábamos incompletos desde el juego de Macao. Así que desde esa perspectiva, pues hemos podido trabajar descanso. Ya veníamos, ¿verdad? Pero no quisimos agregarnos de agresivos. Eh, eh, seguir trabajando. Ya los últimos estudios de resonancia magnética llegaron todos hoy. Gracias a Dios, eh, el 100% de los estudios lo que indican que un día más o dos días más de terapia y tratamiento nos debe devolver todos los jugadores en cancha. Y... y ese descanso tanto físico como, como emocional eh, de estos dos días, tres días que han pasado, pues ha sido la primera etapa. Nosotros no practicamos antes ayer, no practicamos ayer, para aquello de darle un brequecito a los muchachos que se encontraran, simplemente fue trabajo físico en el gimnasio, pero no en cancha. Y, y volvimos hoy por primera vez a, a, a la cancha, ya con, con un equipo mucho más saludable, aunque okay, quedan dos piezas que todavía tienen que seguir trabajando un equipo más saludable y, y, y habiendo, ¿verdad?, como uno dice, desconectándonos un poquito de la temporada regular para, para reencontrarnos ya comenzando desde el día de hoy. Los próximos 10 días son son de trabajo intenso.
2: El, el Aparte de Murphy, que está con el equipo nacional... ¿El resto de la plantilla permanece en, en, en Ponce? Te pregunto por no, los no, refuerzos. Yes,
3: de Jesús está en el equipo nacional. Ah, también, también.
2: ¿verdad? Se me, se me olvidaba. Sí. No,
3: ahora mismo en el equipo nacional están Macho y, y Jordan. Eh, Jordan, se me olvidó mencionar que Jordan estaba, yo estuvo bien malito sí. desde mucho tiempo antes. Jordan tal vez que más tiempo ha estado cargando una, una, unas condiciones de salud que se volvieron obvias, ¿verdad? Estaba periódicamente saliendo del juego hacia el Camerino eh, y así jugó los juegos que pudo jugar este pero eh, ya está mejor gracias a Dios y, y él está en, en, en las prácticas de lleno con con Jester. ya mañana juegan por primera vez como parte de la
2: ventana de FIBA eh, ¿los refuerzos están en Puerto Rico?
3: no, nuni está representando al equipo de su país en la ventana de FIBA también, aunque El único le... que está en Puerto Rico es Marvinoz
2: aunque él es de Kenia él uh-huh. es ciudadano de Sudán, ¿verdad? Sí, y es con Sudán que está, es correcto. Sí, sí, aunque nació en Kenia. Eso es raro. Sí. Eh,
4: bueno,
2: sí, no, sí, es, no es raro, no es tan tiene, raro. Pues, no, o sea, y una
3: americana también.
2: También, sí, sí. Entonces. Eh, eh, pero está
3: ya desde ayer, desde ayer están en ese proceso de, de práctica. O sea, por eso tiene tres jugadores ahora mismo en la ventana de cualificatoria de FIFA.
2: Entiendo. Entonces... Eh, los, los jugadores se van a mantener practicando est- est- estos días los que permanezcan hoy comenzando comenzando
3: desde hoy se comenzaron unas prácticas hay un plan de subir la intensidad poco a poco una vez tengamos los dos cuerpos que nos faltan que se integren a la práctica de lleno eh, eh, una vez eso esté pues vamos a subir el nivel y ya cuando esté de vuelta Nuni, Macho y Jordan que debe ser el día 4 o 5 por ahí entonces esos próximos cinco días va a ser a todo a todo vapor.
2: Oye, Ponce ya sabe, bueno, no sabe qué posición va a terminar como tal, pero sabe que no va a ser menos de la tercera posición. Están es conscientes correcto. de eso, ¿verdad? Eso es correcto. Sí, porque es correcto. Eh, San Germán para desplazar a Ponce tendría que ganarlos todos y eso representaría que Quebradillas pierde uno.
3: Uh-huh. Y... y si Quebradillas pierde uno pasan a la cuarta posición ellos Ponce ganó la serie la serie particular contra cada uno de los dos equipos, por lo que si de San Germán perder uno y Quebradillas perder uno Ponce queda
2: segundo yo estaba mirando y lo ideal para eh, Ponce todavía aspira, eh, piensa que lo mejor es terminar segundo Oscar bueno
3: para nosotros no hay problema contra qué equipo jugamos para mí por el agrado que significa tener cancha local, pues claro que prefiero terminar el segundo eh, sí, definitivamente prefiero terminar el segundo porque me encantaría tener cancha local eh, trabajamos duro para para tenerla verdad este eh, se nos escaparon, yo creo que fueron cinco juegos al final de la temporada por uno o dos puntos eh, cuando lo resumes todo, creo que en toda la temporada fueron como siete juegos, que por un punto dos puntos, algunos en overtime se nos escaparon con cualquiera de esos logramos el segundo lugar. Así de duro es la temporada y así de duro se trabajó. Claro que me gustaría tener cancha local. Ahora mismo dependo de que San Germán pierda uno y que Bradilla
2: pierda uno. No, pero lo vamos ideal. A, vamos, a ver, vamos a ver qué pisa. Para terminar segundo segundo. Para terminar segundo sería que quebradilla le ganara a San Germán y perdiera con Bayamón.
3: Eso es una de las opciones, eso es uno de los caminos. Porque pero en el más pierde con Guayama o con, o con Guaynabo es la
2: misma cosa. Sí, pero es que yo pienso, Oscar, yo pienso que está difícil porque Guayama y Guainabo eh, Yo sé que Guayama no tiene los refuerzos y Guainabo va a jugar con sus refuerzos.
3: Es que es, yo no sé, pero tú estás en esto para pa hacer tu trabajo. Esto no... no verdad, yo sé que los refuerzos de Guayama no están y eso es una prerrogativa de Guayama terminar el espectáculo pero pero no dudo que Guaynabo sí va a terminar el espectáculo eh, porque esto es de profesionales verdad uno juega a pagar acomodar esas cosas raras yo no entiendo eso nunca mucho verdad pero pero un equipo de Guaynabo con todas sus piezas un refuerzo que acababa de llegar que de seguro está garantizado su pago yo no veo por qué, inclusive Greenberg, que es un profesional, yo no veo por qué alguien claudicaría en su en su pasión y en su responsabilidad. no, no Eso yo no lo, no, no lo entiendo, ¿verdad? Así que no dudo que Guaynabo se presenta a jugar como cualquier pro, a ganar el juego. Sí.
2: Claro, pero tí, y es en Guaynabo, y es en Guaynabo. En Guaynabo pero, hay, pero necesitan los dos refuerzos, o sea, porque acuérdate que la, la urgencia de San Germán lo veo Pero va Guaynabo a tiene sus dos refuerzos. Ah, bueno, eso era no. lo que eso era lo que yo no sabía.
3: El Guaynabo tiene a Muelle, a Mitch
2: por eso, por eso. Pero no, es que pensaba que como algunos equipos cuando se eliminan los liberan.
3: Bueno, eso muchas veces es una cuestión económica. Wainao eh, no bueno, tiene problemas económicos, es el subcampeón de este país. Eh, mi, mi expectativa es que todos los equipos eh, son profesionales sobre las cosas y estamos comprometidos con el espectáculo del BCN. A mí yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Guayama, pero es prerrogativa relativo compañero Jafa en ese sentido, pero bueno, eh, ellos deciden cómo se presentan a juez eh, Pero el espectáculo correcto es que todo el mundo, aún eliminado, tenga se presenta a juez. O sea, Eso es lo que debe ocurrir. Y desde esa perspectiva, bueno, en casa es bien peligroso. Este, así que nada, pero igual, de todas formas, todos los juegos de quebradía son duros. En todo momento, los dos juegos de quebradía, los tres equipos, quebradía, valladolid y San Germán, tienen algo que ganar y algo que perder.
2: Y yo estoy seguro que van por todas. O sea, eh, así, yo pienso igual, yo pienso igual. Así que desde esa
3: perspectiva, cualquier cosa puede pasar. Pero Junior, igual que te dijo ahorita, yo. Yo quisiera cancha local porque para eso hemos trabajado. Independientemente si el resultado se nos dio o no, para eso hemos trabajado. Eh, eh, pero si no la tenemos, para nosotros es lo mismo. ¿Va a ser Fajardo o va a ser Santurce. Nosotros, como yo le digo a los muchachos, nos vamos a comer la comida completa. No vamos a dejar ninguna comida en la mesa. O sea, nosotros vamos para el espectáculo completo. Agosto 21, yo espero, espero estar hablando contigo de cómo nos va eh, en los playoffs
1: Así que, o sea, nosotros
3: este equipo está preparado con todos los retos, los problemas de salud que hemos principalmente estado enfrentando a lo último eh, eh, Nosotros eh, ya borró en cuenta nueva, está todo el mundo cero, cero. Y, y, y si algo tiene el equipo, puede ser veteranía, hay una gran química, hay un compromiso, eh, lo que lo que te sale bien, te sale bien, lo celebramos, lo que sale mal, enmendamos, evaluamos, corregimos y seguimos trabajando. Así que nosotros estamos súper contentos de estar donde estamos, que es en los playoffs. Habían 12 ahora quedamos 8. Nosotros, paso a paso. Pero si algo que tenemos un equipo durísimo, un equipo bien competitivo, un equipo comprometido, un equipo inteligente, un equipo bien coachado, vamos a hacer un bien coachado, tenemos cinco figuras de primer nivel ahí, tomando decisiones continuamente. Y yo yo confío que desde la gerencia hasta hasta todo el equipo de propiedad y seguridad estamos, estamos hablando el mismo lenguaje. Es que nos vamos a comer el plato completo por ahí para abajo. Nadie quiere ver con Ponce porque todo el mundo sabe que la segunda parte de la temporada la jugamos medio medio en molestado eh, y en silla juega. Pero una vez estemos saludables, que este es el tiempo que nos regala estos 10 días son bien buenos para nosotros. Eh, estamos bien duros, va, va a estar difícil con Ponce. Eh, nosotros, yo no sé si tú recuerdas, tú te recuerdas porque tú, tú estuviste en la transmisión con nosotros. La última parte de la temporada jugábamos un día, descansábamos, jugábamos un día descansábamos, jugábamos un día descansábamos, nosotros fuimos el primer equipo que terminó. Ah, sí. El itinerario de nosotros fue matón, fue atropellado. Ahora el salud es otro cantar. <risa> Mirando... Y no tiene excusa, la bola se entró y se tiró y se salió. Si se hubiera metido se ganaba, claro. porque así fueron los juegos pero no deja de ser una realidad y ahora en descanso, pues, es otro cantar.
2: Eh, mirando el equipo de cara al playoff, ¿se va a quedar intacto como terminó la temporada regular en cuanto al personal del equipo? Los yo, jugadores? No,
3: yo no te puedo garantizar eso.
2: ¿El equipo está haciendo alguna gestión para mejorar su plantilla eh, siempre, con siempre, los refuerzos? Siempre. ¿Qué posibilidad siempre, siempre. hay de que de que se cambie no
3: no, no 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 voy a entrar en eso ahora estamos estamos obviamente evaluando todas las herramientas que hay disponibles para ser mejores todas en ese sentido pues tenemos estos días llevamos llevamos más de un mes y medio evaluando los escenarios para que nada nos coja de sorpresa y después todas las opciones que hay a mesa muchas se desaparecen muchas se mueren otras se abren y estamos de lleno trabajando en
2: eso o sea, que eso es una Pero posibilidad. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué sería lo ideal, eh, Oscar, para, para el equipo ya mirando los playoffs? Eh, que si se va a dar algún cambio, se diera en cuántos días antes de que comience la serie.
3: Bueno, en el caso de Ponce, Ponce tiene cambios por hacer todavía antes de que acabe la
2: temporada regular.
3: Entonces, nosotros podemos hacer cambios antes de que acabe la temporada regular, verlo, y, y, y si no, pues entonces en la postemporada hacer cambios nuevamente. O sea, que nosotros tenemos unas flexibilidades que nos permite hacer unas movidas. Vamos a ser inteligentes
2: en esa estrategia. O sea que no es... La temporada regular no se ha acabado. Exacto. Esto es lo que quiero aclarar. No es cuando Ponce termina que termina la temporada regular, sí, es cuando no. termina el último juego del, de, 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 del, correcto. del último equipo. Eso es correcto.
3: Eso es correcto. Entiendo. Eso es correcto. Entonces, eh, que es. nosotros estamos haciendo todas nuestras evaluaciones mientras
2: la temporada regular está corriendo y nosotros tengamos capacidad para hacer eso. ¿Ha habido alguna algún cambio en la en la relación Yomal Cruz-Ponce Leones? Bueno, ¿qué te puedo decir?
3: Que no sea
2: que, que
3: las relaciones en las familias son dinámicas, son 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 como somos los humanos, espontáneas, son, son cambiantes. Y en el caso este, Ismael Yomal Cruz eh, es, es parte del equipo de la de Ponce por conocimiento público es que han habido, un, no son unas diferencias, son, son, son unos eh, eventos que han ocurrido que no cumplen con las políticas de la, de, la, de la franquicia y la franquicia pues va por encima de todos nosotros y mientras no se cumpla con esos eh, postulados de la franquicia pues, pues ocurren unas cosas que te distancian de la franquicia si esas aspectos se atienden, se solucionan, hay un acto de constricción, propósito de enmienda, la franquicia abraza a sus componentes como cualquier familia y se establece un plan de ruta con poca capacidad de fallar al mismo porque al cabo del tiempo se se acaban las bondades, ¿verdad? Eh, Pero si todo eso se da, siempre hay espacio, claro que sí. Esa
2: Esa relación está mejor, igual o peor que cuando surgió la situación?
3: La relación, interesante la pregunta, la relación siempre ha estado buena desde el punto de vista que hay un cariño, un amor, un aprecio y un deseo constante de ayudar al jugador. Eso siempre ha estado ahí, eso no ha cambiado y es de lo mejor, es de más alto nivel. Y ese viene desde el mío propio, Jerry, como dueño del equipo. A medida que las personas envueltas reconocen que tienen esa bendición de que la franquicia y todo su andamiaje, todo el poderío de la franquicia está dispuesto a ayudarlo y ayudarlo a desarrollarse lo internalizan con toda la humildad que se supone, las personas han entrado en conciencia de lo que pasó, lo que debe pasar de aquí en adelante y eso permite que entonces que que se den unas cosas positivas
2: ¿Yomar ha entendido eso?
3: Tenemos mucha fe de que sí
2: eh, tenemos mucha fe él estuvo practicando en el auditorio eh, Nosotros,
3: el, la franquicia de el ponte abrió la puerta para que ese proceso de sanación comience correcto
2: y eso incluía que él fuera a practicar
3: con muchos controles muchos acuerdos muchas
2: muchas muchas eh, eh,
3: medidas y muchos objetivos que hay que cumplir si se cumplen así continuará
2: siendo ¿Cuándo visualizas que que Ponce comience la serie?
3: Yo, como nosotros estamos para jugar o para dos o para tres, eso va a ocurrir. Los dos y tres juegan el mismo día, sea nueve o sea diez. Los uno y los cuatro, el mismo día. Nosotros estamos pidiendo a la Liga que nosotros empecemos el diez. ¿Qué viernes? Porque porque si el el siete es que se decide, no podemos empezar el nueve porque nada más tendríamos un día para venta. Uh-huh. así que nosotros estamos pidiendo a la liga que ya que nosotros vamos a saber dónde terminamos el día 7 que nuestro primer juego sea el día del 10 entiendo. independientemente si es local o visitante pero imagínate que sea local, como sí. no me da tiempo de vender sí. Sí. con solamente un día así que lo que estamos pidiendo es que sea el 10
2: entiendo Oscar, ¿algo más que entienda eh, importante señalarle a los fanáticos?
3: Que nosotros estamos, y gracias por por, por esta oportunidad, que nosotros el compromiso que hemos tenido por los pasados siete años sigue siendo el mismo. Si algo, había un compañero de la radio que todos apreciamos mucho que se llama José Elías, y yo le preguntaba a José Elías, José Elías, ¿qué tú entiendes? ¿Por qué seguimos así y tú ves la fanática que todavía sigue llegando? Porque la fanática que sigue llegando confía en la credibilidad que se ha creado nosotros nos levantamos todos los días a trabajar bien duro y eso tú lo sabes así que desde esa perspectiva y, y usando todas las referencias eh, correctas para analizar el baloncesto así que desde esa perspectiva eh, eh, agradecidos por, por la oportunidad que se nos da de seguir trabajando lo demás son gritos al aire y yo pues estoy aquí para para hacer mi trabajo y le doy la bienvenida a todas las opiniones que sean bien constructivas, agradezco las tuyas siempre y las del grupo de trabajo. Y en ese sentido, que seguimos contentos. Una nueva temporada empieza hoy. Eh, eh, nosotros vamos a estar listos para con quien sea que tengamos que jugar, el día que tengamos que jugar, en la cancha que tengamos que jugar, los leones de Le Ponce van a estar ahí. La mayor parte de la temporada estuvimos en primer lugar. La temporada está bien dura, mira que se eliminó el subcampeón del BSN, se eliminó. Así de dura está esto. Así que pues van a venir momentos. Reconozco que hubo, han habido en los últimos juegos momentos difíciles para el equipo que pudimos haber ganado y no ejecutamos correctamente. Esas son decisiones de los jugadores que tienen la bola en mano, los que están en cancha. Ellos tienen que aprender de esto. Esto no es decisión del coach. Esto no es decisión de los assistant coach. Eh, los jugadores tienen que aprovechar estas oportunidades para madurar. Yo entiendo que todo esto que nos pasó al final nos ayudó a madurar vamos a ser un, un gran equipo al final y eso lo vamos a presentar al final Oscar suelte abrazo, saludo y gracias a toda la otra audiencia, un abrazo también Cómo no?
2: El ingeniero Oscar Mirla aquí en Deportivamente una presentación de Good Quality Travel que te lleva a Puerto Plata y a Punta Cana en vuelos directos con las mejores ofertas en hoteles todo incluido, solamente tienes que llamar a Good Quality Travel 787 63502 63 por el Taller Vega La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el Barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Technical College Los Profesionales de la Mecánica Una sola forma de
4: escucharnos
5: 5.50 5.50 5.50 Si estás esperando, el momento perfecto es ahora. Estudia mecánica y matrículate hoy en Automeca Technical College. A la vanguardia de la tecnología y lo terminas en solo un año. Llama ahora al recinto de Ponce al 840-7880 o accede a través de Automeca.com Ayudas económicas disponibles y cualificas. Y tenemos transportación disponible en rutas debidamente establecidas. Estamos ubicados en la calle Villa Final Ponce. Automeca Technical College Matricúlate ya
0: Y ahora continúa deportivamente
5: En blanco y negro Por WPAB
0: 550
2: La presentación de Conconcreto Inc Es una compañía de construcción y comunicaciones Puedes llamar a Shampoo al 939-350-6060 El teléfono de Conconcreto Inc Y por CERT La tecnología más avanzada a su alcance Ya está con nosotros eh, Luis Modesti para seguir hablando de del básquetbol. Oye, eh, qué interesante lo de lo de la tabla de posiciones cuando ya la mayoría de los equipos terminaron su participación. Eh, el hecho de que Quebradillas todavía puede terminar de la segunda, tercera, cuarta o hasta quinta posición. Eso eso es bien interesante, Luisito. Saludos.
6: Sí, saludos. Mira, pues, nada, no, ya, ya, bueno, ayer le, antes de ayer le ganaron a Guayama, y lo más probable le ganen a Guayama, pero es, eh, ¿verdad?, un poco difícil entender por qué permitieron que San Germán jugara cuatro partidos sabiendo que eso va a influir en la tabla de posiciones y no mover los juegos de otros equipos para, para evitar una situación como esta. O sea, eh, realmente ahora mismo San Germán puede terminar segundo y los demás no pueden hacer nada al respecto. Uh-huh a ver, y, eh, ha sido algo que de verdad pues yo, que yo recuerdo yo nunca había visto algo así pero Guayama no tiene nada por jugar ese es hoy eh Guaynao, lo más probable tampoco y van a ir a quebradilla a jugar con unos piratas que no van a tener a Philip Wheeler y no se sabe quién es el otro refuerzo tampoco porque Jamil Wilson sabía se fue aparentemente o sea él dejó un mensaje en las redes Así que San Herman tiene básicamente vía libre para terminar segundo y los demás equipos, ¿verdad? Fuera de quebradillas no pueden hacer mucho al respecto.
2: Así es. Eh, oye, y, y en el caso de, de, de Guaynabo, es el mismo caso de Guayama, es que yo no sé si ellos van a mantener los refuerzos eh, cuando ya no tienen nada que de importancia el ganar o perder ese juego claro, siempre, siempre en el deporte profesional yo creo que el, las ligas deben obligar a los equipos porque hay otros equipos que se afectan, ya tú estás eliminado pero hay otros equipos luchando posiciones
1: y, sí. y esto es un
2: deporte profesional tienen que obligarlos a jugar con con los refuerzos, mire y uno después, ok eh, si tú los dejas ir antes de que se acabe la temporada, los juegos que no jugaron va a ser de multa que la liga te va a imponer a ti eh, como equipo por haberlos dejado dejado ir. Sí, y entonces como, como, que, como, eso quiera eso en que, como quiera van a tener que como quiera van a tener que pagar y, y pues lo dejan lo dejan en el equipo. Tú sabes. Pero claro, otra
6: cosa eh, esta semana se supone que no se hubiese jugado para los equipos que ya están eliminados. Así que en, en cuestión de equipos, ¿verdad? Que tienen presupuestos limitados o apretados, ¿verdad? O que ya tienen un presupuesto, sí. aunque sabemos que todos los años siempre hay imprevistos, se te lesiona un refuerzo, tienes que pagar un pasaje, etcétera, etcétera. Esta semana no estaba contemplada
2: originalmente. No. Esta semana
6: iba a ser libre.
2: Es una semana y, es, y pico.
6: Sí, esta semana iba a ser libre. Los equipos que tenían comple- contemplado esto dentro del presupuesto eran los equipos, ¿verdad? Los favoritos, etcétera, etcétera y esos otros equipos ¿verdad? que ya clasificaron saben que van a tener una entrada de taquilla cuando empiecen la serie, Guayama, Guainabo, etcétera, Macao. No, entonces, pero sí estoy de acuerdo en que tiene que haber uno, unos mínimos, unos límites, y todos los equipos tienen que jugar con su refuerzo, y tiene que haber también un mínimo con los roster, porque aquí hay equipos que se han presentado con 6, 7 sí, jugadores. Señor. sí, señor. O sea, eso no sé tampoco se puede aceptar. O sea, por poco no se juega un día en Guaynabo, porque Guaynabo, yo creo que era Guaynabo o Guayama, por situación del COVID, Guayama eh, tenía como seis jugadores y eso fue a principio de temporada. Okay. Así que o sea, son cosas que hay que manejar de cara al futuro porque desluce el espectáculo
2: realmente. La verdad es que, que la, la, los directores, lo, los altos directores del BCN han dejado mucho que desear este año. De verdad
6: que... Sí, no, y, y yo entiendo que en cuestión de los mínimos que acabamos de establecer, ya tiene que ver un poco más de la asociación de jugadores, porque en la NBA hay unos mínimos de roster también, y hay un mínimo también en MLB y en NBA, que son las ligas que muchas veces nos dejamos llevar, de nómina. ¿Sabe? Aquí han habido equipos con nóminas bien, bien, bien bajitas, ¿sabes? Y, y tiene que haber un mínimo, si quieres competir en el BCN, pues tienes que tener una nómina mínima a tal número. ¿sabes? Porque y eso afecta, tú sabes, ahora mismo, y yo recuerdo hace muchos años que se quejaban de las plazas, que los refuerzos le quitan plazas a los nativos, pues ok, tenemos dos refuerzos como quiera, y hay muchísimas plazas vacías de nativos, ¿sabes? en un momento yo llegué a contar más de quince plazas vacías, que no había nadie en ese en ese puesto, o sea, que que se dejó se dejó de darle oportunidad a jugadores posiblemente jóvenes, a lo mejor que no tienen el nivel, pero son jóvenes, y tú sabes que hay varios que... Que han hecho un buen trabajo, el mismo ir a vueltas, etcétera, etcétera. ¿Sabe? que También tienen que darse la oportunidad de darle, ¿verdad? de darle esa esa oportunidad a jugadores jóvenes a ver si tienen el nivel o no, y si no lo tienen, pues lo dejan libre y firmar a otro. Pero esas plazas tienen que estar llenas.
2: Sí. Oye, eh, Puerto Rico con, contra Estados Unidos, ¿qué te parece? Eh, o más bien, háblanos de la plantilla que va a, a presentar Estados Unidos.
6: Pues mira, es una plantilla que, que le dan a Nelson muchas variantes de, de verdad, de, de con jugadores que pueden jugar múltiples posiciones, específicamente de, de la 3 a la 5. Por ejemplo, tú tienes un Justin Reyes que te puede jugar la 2-3, y es un jugador de 6-5-6-6, defensivo, brazos largos, que puede marchar mejor con Estados Unidos, que como por ejemplo un Javier Mojica o un Isaac Sosa cuando estaba en el pasado con el equipo nacional así que es cuestión de verdad eh nombre verdad positivo Philly Willis, Justin Reyes que lo mencionamos George Condi, Jordan Murphy que lució muy bien con el equipo nacional eh, Jean Clavel que regresa porque él estuvo lesionado y no pudo estar en algunas ventanas eh, y José Alvarado obviamente y entonces contra Estados Unidos sabemos que hay que ver con qué con qué line up empieza Puerto Rico ¿Y cuál va a ser la estrategia que va a tener Nelson contra el equipo de Estados Unidos? Porque los equipos de Estados Unidos normalmente empiezan lento y poco a poco van verdad, eh, engranando, tomando velocidad, etcétera, etcétera. Estados Unidos ha estado entrenando por poco más de dos semanas. Puerto Rico, esta es su tercera práctica en dos días. Pero, como quiera, el plantel de Puerto Rico, muchos de ellos ya se conocen. Hemos repetido entre cinco o seis jugadores de la ventana. No recuerdo exacto el, el número exacto, pero repetimos más o menos... Un, La mitad, un poco más de la mitad, repiten de la pasada ventana. Así que yo creo que la la mejor apuesta de Puerto Rico ante la situación que no hemos tenido práctica y que nuestros armadores, entre comillas, uno nunca ha jugado con Puerto Rico y los otros dos miran primero al canasto y después a sus compañeros es ver de qué manera podemos poner un, un line-up que pueda marchar bien en defensa, que defensa intensa física, y que nuestra ofensiva aparta de, de esos esfuerzos que hagamos en la defensa, forzar tiros malos, rebotes largos, cortes de balón, tapones, etcétera Y correr el fast break, a veces es el mejor, la mejor eh, apuesta que podemos tener contra Estados Unidos, porque en el juego de media cancha nosotros pues hemos, hemos sufrido anteriormente, pero sí si en esta ocasión tenemos buenos tiradores, como Hika, Clavero, el T. Eh, ha mejorado muchísimo, ¿verdad?, en la segunda mitad de la temporada en el tiro a larga distancia, pero. Y Jordan Murphy es un cuatro que puede salir afuera, y Condi es un centro que ha demostrado que puede anotar el triple. Así que opciones y oportunidades hay para lucir bien en esta ventana, pero siempre entramos en ventanas con desventaja, no practicamos, o hacemos las convocatorias a última hora, etcétera, etcétera, y pues. No, no podemos sacarle provecho al sistema como tal.
2: Vamos a ver qué sucede y entonces el martes retomamos la conversación. Gracias como sí, siempre, gracias, Luisito. Bien, gracias, bro. cómo no. Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente para regresar con el, con el licenciado Ángel Juarbe y el béisbol A, el béisbol en general. Después de la pausa, una presentación de Good Quality Travel. Disfruta tus vacaciones con Hotel Todo Incluido en Punta Cana y en Puerto Plata llamando al 787-635-0263.
0: Cuando acelera el
2: ritmo del deporte,
0: y llevamos el
5: resultado al momento deportivamente en Blanco y Negro Si estás esperando, el momento perfecto es ahora. Estudia mecánica y matrículate hoy en Automeca Technical College. A la vanguardia de la tecnología y lo terminas en solo un año. Llama ahora al recinto de Ponce al 840-7880 o accede a través de Automeca.com Ayudas económicas disponibles y cualificas. Y tenemos transportación disponible en rutas debidamente establecidas. Estamos ubicados en la calle Villa Final Ponce. Automeca Technical College Matricúlate ya.
0: Nuestro próximo programa de izquierda a derecha
5: con Rafi Vargas.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Una presentación de CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College. Los profesionales de la mecánica. Bueno. Eh, en lo que conseguimos al, al licenciado Ángel Juarbe eh, para hablar con él en los minutos que nos restan, ayer el equipo de, de Utuado ganó un juegazo, una por cero para empatar la serie eh, final del norte ante el equipo de Camuy. A pesar, bueno, fue un gran trabajo de ambos lanzadores e iniciadores pero ya tenemos al licenciado Ángel Juárez narrador oye Juárez te escuché narrando y a la verdad es que me, sorpre- me sorprendiste y una gran narración junto a tú tú como narrador y porque yo te había escuchado como comentando no te había escuchado narrando y, y la verdad es que me impresionaste favorablemente junto a Pachi Rodríguez tremenda narración lo
4: felicito pues muchísimas gracias, soy novato.
2: Sí, pero oye, un novato que conoce mucho, ¿sabes?, con mucha experiencia.
4: Sí, lo que pasa es que puñito de esos cubanos, que es el, el narrador de los montañeses, pues ha estado lamentablemente enfermo, no había narrador, y entonces pues hablé con Pachi para que hiciera lo que yo hago, que es el, el análisis y los comentarios, y entonces pues me armé de valor, y estoy narrando y fíjate, así ha gustado. Sí, sí. Eh, pues eh, 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 el relator lo que tiene que hacer es describir sí. lo más preciso lo que pasa porque uno se convierte en los ojos del que no está, ¿eh? Así es. Y, y hemos logrado, pues, una, una buena narración, gracias a Dios, y obviamente contar con Pachi es un lujo.
2: Oye, qué juegazo Oye, ese. Juega.
4: Un juegazo... Y así ha sido la serie. Yo en un artículo que escribí antes de empezar la serie señalaba que este era un clásico del norte y otro más, pero que Camuy iba a enfrentar un equipo muy distinto al de la regular. Camuy le ganó los cuatro juegos de Utuado. Y y así ha sido. Utuado viene a eliminar a Manatí, que terminó primero, en cuatro juegos, una serie de 5-3. Muchos brazos eh, tiene el equipo de Utuado. Eh, y hay que darle mucho crédito a Irán Ruiz, que fue el que inició con todo esos movimientos, ¿verdad? Tuvo la mala suerte de que en los primeros nueve juegos, Utuado dejó 103 corredores en base. Wow. Y, y muchos errores en jugadas de rutina. Y entonces, pues, lo que suele ocurrir, lo sustituyeron. Eh, la única eh, grieta que tenía Utuado era que prácticamente dependía de un receptor que era Michael Díaz, que de hecho fue receptor en las 133 entradas defensivas de una regular. Se lesiona en el primer juego de la semifinal contra Manatín y se ha puesto los aperos Juan Medina y está luciendo como en los mejores tiempos. Wow. Fíjate, está entrado en edad en esa posición tan difícil y ha sido un coloso porque es siempre un buen bateador. Entonces, este juego llega cero a cero a 0 la novena. Eh, Fernando Cabrera, imponente como siempre, con su recta meteórica, su slider, su buen control, 8-0 le colgó tuado con cinco y nada más y 13 ponches. Pero el estudiante tuado Cris Galarza es un lanzador de envío en rompimiento, curva en dos velocidades, cambio de velocidad y una recta que no es fuerte pero cuando la emplea pues pues se siente pero sobre todo el domina el arte de lanzar y pinta las esquinas del plato y le tiró 9-0 a, a Camuy con solamente cuatro hits y en la baja de la novela vino Jonathan Pacheco que este muchacho es un lanzador colegial que evitó que Camuy perdiera el primer juego de la serie. Estaba ganando todo a cero en la segunda. Hizo un relevo de siete entradas en cero. Ganó Camuy por la mínima 5 a 4. Pero anoche abre Juan Medina con hit. Y Cano García movió su ficha espectacularmente. Trae a correr de emergente a un lanzador José Alberro. Que también ha jugado en otras categorías en los boques. Toque de bola con Alexis Pérez, lo trajo de emergente a batear por el pi, porque en la séptima el pi, los primeros dos bateadores de Utuado, Candelaria y Juan conectaron hit. Falló el toque. Entonces, Canogacía trae a Alexis Pérez, que es un joven jugador de Utuado, toca muy bien la pelota, adelanta el berro a segunda. Viene a batear de emergente Michael Guía por el tercera base Víctor Sánchez con la primera desocupada, de dan la base por bola, y vino a batear Luis Cortés, que es un bateador ideal en esas circunstancias, porque Luis Cortés, todo el mundo sabe que tiene la marca de hit conectado para el formato de 20 juegos, 45 en 2006, cuando fue campeón bateo de Puerto Rico, era una regadera, pero sobre todo un bateador de contacto, de hecho, uno de los pocos que no pudo ponchar anoche, Fernando Cabrera, y al primer envío de Jonas Sampache conectó un liniazo arriba de la segunda base. Corrió muy bien al berro de segunda al plato y anotó sin dificultad la carrera de la victoria 1 cero Un juegazo como tú bien señalas. Y, y la fanaticada de Camoño, y Utuado, que era numerosa. Eh, muy pendiente, muy tensa en ese juego que no se podía pestañar Bueno, eh, esa serie se juega
2: viernes y sábado
4: mañana se juega en el Chío López de Camuy el quinto juego y el sábado en Utuado si la lluvia lo permite y si hay un juego decisivo si hay un juego decisivo pues el eh, Frank William va a tener que buscar alternativas porque eh, no se puede parar el carnaval de campeones y entonces tendría que usarse tal vez el miércoles que viene
2: ¿Y por qué no se juega el domingo?
4: Ah, porque... Ah,
2: no, no, doy, no. Serían se cuatro, cuatro juegos. juegos sí.
4: Miércoles.
2: Sí. sí, serían cuatro Viernes juegos.
4: y sábado. Sí, 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 Si llueve el sábado, en se cambia para el domingo, pero hay lluvia para el domingo. Si llueve el domingo, yo creo que el lunes, que es un día feriado, pues se utilizaría también para jugar. Ese sexto partido de ser necesario.
2: Juelve, el tiempo nos traiciona. Hablamos la próxima semana del béisbol de las grandes ligas. Y, y continuaremos hablando de esta serie que está bien interesante.
4: Así mismo, con mucho gusto lo haremos. Cómo no, muchas gracias, Juelve.
2: Bueno, eh, para finalizar, dos cositas. Hoy en el béisbol de las grandes ligas, 5 a 3 volvió. Cleveland a dejar en el terreno a Minnesota por segundo por segunda noche consecutiva, segundo juego consecutivo. Eh, en ese juego, Carlos Correa de 3-1, con una carrera anotada, una base por vuelo, un ponche, batea 301, pero fue Miranda, el puertorriqueño con mejor actuación, porque se fue de 4-1, jugando en la primera base, impulsó tres carreras, batea 240, Conectó su doblete número 11 a la defensiva. Carlos Correis cometió dos errores. Lleva cinco, uno en fildeo, otro en tiro. Eh, la, el único partido celebrado en horas de la tarde. Mientras que en el atletismo, Yasmín Camacho Quinn se apuntó otra victoria. Hoy en la Liga Diamante eh, en Estocolmo, eh, al ganar los 110 metros con valla con 12.46. Así es que debe ser su última carrera antes del campeonato mundial de atletismo que se va a correr en Oregón del 15 al 24 de julio. Eh, así es que 12.46 no, no es una gran marca Eh, pienso que tiene que mejorar muchísimo si quiere ganar el oro en en el mundial porque han habido atletas en en esta temporada que que sencillamente han hecho grandes demostraciones así es que eh, esperemos que, que cuando llegue el mundial esté en su mejor condición para para así eh, poder tener opciones a la medalla de oro. Hoy una nigeriana fue la que terminó segunda con 12.50. Yasmín, la información que que sale a la luz pública es que corrió de principio al fin, eh, al frente. Eh, Así es que eh, fue una carrera, aunque el tiempo no no es de lo mejor, pero... Eh, tampoco fue una carrera muy rápida porque las demás corredoras no la tampoco la obligaron a correr bueno hoy San Germán recibe a Guayama eh, San Germán está enrachado seis victorias en forma consecutiva así es que eh, con un Guayama diezmado sin refuerzo creo que no deben tener problemas para apuntarse la victoria y empatar con Quebradillas y con Ponce en la segunda posición. Mañana regresamos a las 7. Buenas noches.
0: Escucharon Deportivamente, de, una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz. Mañana hay más
2: en Blanco y Negro, por WPB, Ponce
0: cinco, cinco, cinco.